0: درود به همین های عزیز، کتابی که در نظر گرفتم براتون بخونم، کتاب 100 سال تنهایی اسمش رمان 100 سال تنهایی که از گابریل گارسیا مارکس هستش نوشته شده که 100 سال تنهایی واقعی بزرگ ادبیات آمریکایی جنوب، امریکای جنوبی در سال‌های اخیر است. این کتاب موفقیتی بیننذر داشته و تقریباً به تمام زبان‌های زنده جهان ترجمه شده. کافیست به نظریه چند نویسنده و منتقد ادبی درباره این کتاب نظری بیاندازیم ناتالیا جینزبورگ، نویسنده معروف ایتالیایی، صد سال تنهایی را خواندم. مدت‌ها بود این چنین تحت تأثیر کتابی واقع نشده بودم. اگر حقیقت داشته باشد که میگویند رمان مرده است و یا در احتضار است. پس همه از جای برخیزیم و به این آخرین رمان سلام بگوییم. رونالد منتقد مونتاجد همانطور که در انتظار بزرگترین رمان آمریکایی بودیم، اینک بزرگترین رمان آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی اثر گابریل گارسیا مارکس به دست ما می رسد. این رمان شاهکار است. جفری ولف منتقد مجله نیوز... نیوزیک می نویسد. کتابی است که مدتها بین ما خواهد ماند. منحصر به فرد است. سراپا جادوست. است. گرچه جویس و کافکان حسین نویسندگانی بودند که مارکس را تحت تاثیر خود قرار دادند، با این حال خود او میگوید وقتی برای اولین بار فالکنر را خواندم به خودم گفتم هرطور شده باید نویسنده شوم. دومین ای که بر او شدیدن تاثیر گذارده کامو است. مارکس درباره می میگوید. چقدر دلم میخواست من آن را نوشته باشم. شهر تخیلی ماکوندو در تاریخ در کتاب 100 سال تنهایی اندکی به دهکده آرگاتاکا در منطقه سانتا ماریا در کشور کلمبیا شباهت دارد که گابریل گارسیا مارکس در سال 1928 در آنجا به دنیا آمد. خوبه میم که رمانو شروع بکنیم امیدوارم که خوشتون بیاد این رمان و با هم بتونیم دنبال کنیم سالها سال بعد هنگامی که سرهنگ آولیا او بوئندیا در مقابل سربازانی که قرار بود تیربارانش کنند ایستاده بود بعد از ظهر دوردستی رو به یاد آورد که پدرش او را به کشف یخ برده بود در آن زمان دهکده ماکندو تنها بیست خانه کاهگلی داشت. خانه ها در ساحل رودخانه بنا شده بود. آب رودخانه زلال بود و از روی سنگهای سفید و بزرگی شبیه به تخم جانوران ق... ما قبل تاریخ میگذشت. جهان چنان تازه بود که بسیاری چیزها هنوز اسمی نداشتند و برای نامیدنشان می‌بایست با انگوش به آنها اشاره کنی. هر سال، نزدیک ماه مارس یک خانواده کولی جند پوش چادر خود را در نزدیکی دهکده برپا می کردند و با سر و صدای تبل و کرنا اهالی دهکده را با اختراعات جدید آشنا می آهنربا آهن رو با نخستین اختراعی بود که به آنجا رسید مرد کولی دروشیکلی که خود را ملکیاد اسم نامید با ریش به هم پیچیده و دستان گنجشکوار در ملای آم آنچرا که هشتمین اجایب کیمیاگران دانشمند مقدونیه میخواند معرفی کرد با دو شمش فلزی از خانهای به خانه دیگر میرفت و اهالی دهکده که میدیدند همه پاتیلها و ها و انبرها و ها از جای خود به زمین میافتد سخت حیرت کرده بودند دخته ها با تقلیه میخاو و پیچا که میخواست بیرون بپرد جیرجیر جیر میکرد. حتی اشیایی که مدت ها بود در خانه ها شده بود بار دیگر پیدا میشد و به دنبال شمش های سهرامیز ملکیادس راه میافتاد. ملکیادس کلی با لحجه قریز میگفت اشیا جان دارند فقط باید بیدارشان کرد. خوز آرکادیو بواندی که همیشه تصورات بی و حسرش به ماورای معجزه و طبیعت و جادوگری میرفت فکر کرد شاید بتوان آن اختراع بیهوده را برای استخراج طلا از زمین به کار گرفت ملکیادس که مرد صدیقی بود <تصفح> چنین چیزی را پیش کرده بود به درد آن کار نمی خورد ولی خوزه آرکادیو با اندیا در آن زمان به صداقت کلی ها معتقد نبود. قاطرش را به اضافه چند بوزغاله با دو شمش آهن رو ما معامله کرد. همسرش اورسولا ایگواران که برای افزایش درآمد نا... ناچیزشان روی آن آنهییانات حساب میکردند، نتوانست او را از این معامله منصرف کند. شوهرش در جواب او میگفت به زودی انقدر خواهیم داشت که میتوانیم ها را با شمش طلا فرش کنیم. برای اثبات حرفش چند ما سخت کار کرد. تمام منطقه حتی کف رودخانه را وجب به وجب با آن دو شمش فلزی آزموند. به صدای بلند اراد را میخواند. تنها چیزی که توانست از زیر خاک بیرون بکشد یک زره زده قرن پانزدهم بود که فرو رفتگی هایش مثل یک کدوی بزرگ شنندود صدا میداد. وقتی خوزه آرکادیو بوئنت به کمک چهار مردی که همراهش بودند موفق شد زره را از هم باز کند، درونش اسکلت گچ شده‌ای یافت که یک جعبه کوچک مسی به گردن داشت. درون جعبه مشتی موی زن یافتند. ها در ماه مارس بازگشتند. این بار یک دوربین و یک بین به بزرگی یک تبل همراه داشتند و آنها را به عنوان آخرین اختراعات یهودیان شهر آمستردام نمایش دادند زنی کولی را در نقطه دوری از دهکده نشاندند و دوربین را در جلوی چادر برپا کردند هر یک از اهالی فقط با پرداخت پنج رئاله میتوانست چشم به دوربین بگذارد و زن کولی را در یک قدمی خود ببیند ملکیادس می گفت علم مسافت را از میان برداشته بشر بهزودی میتواند در خانهاش لم بدهد و آنچه را که در هر نقطه از جهان اتفاق میافتد ببیند در نیمروزی سوزان با ذربین بزرگ نمایش جالبی دادند مشتی علف خشک وسط جاده گذاشتند و با تمرکز عشعه خورشید در کانون ضربین علف را آتش زدن خوز آرکادیو با اندیا که هنوز از شکست آهنرباها تسلی خاطر نیافته بود به مغزش خطور کرد که شاید بتوان از آن اختراع یک حروه جنگی ساخت ملکیادس، بار دیگر کوشید تا او را منصرف سازد ولی عاقبت حاضر شد زهربین را با دو شمش آهنروبا و سه سکه مستعمدهی معامله کند ورسولا از شدت حیرت و نومیدی گریه سعداد. آن سه سکه قسمتی از یک صندوق سکه طلا بود که پدرش با یک عمر صرف و از خودگذشتگی و اندوخته بود و او آن را زیر تخت خاک کرده بود تا در فرصت مناسب سرمایه کند. خوزه آرکادیو با حتی از اورسولا دلجویی هم نکرد. با, دان... با سماجت دانشمندانه چنان در آزمایش های خود غرق شده بود که نزدیک بود حتی جانش را نیز بر سر این کار بگذارد. برای نشان دادن اثر زره در جبهه دشمن خود را هدف اشعه خورشید قرار داد و بدنش چنان سوخت که تا پندتی مدید آثار سوختگی باقی بود. با وجود مخالفت های همسرش که به نتایج چنین اختراع خطرناکی پی برده بود کم مانده بود خانه را آتش بزند. ساعتهای مدید در اتاق را به روی خود بست و امکانات جنگی آن حربه جدید را محاسبه کرد تا عاقبت کتابی جامع در این باره تهیه کرد و آن را همراه با نتایج آزمایش های فراوان خود و ترهای بیشمار لازم به حضور مقامات دولتی فرستاد آن را به قصدی سپرد که از گوه و با, تلا... با وسیع و رودخانه های پرخروش عبور کرد و بارها نزدیک بود در اثر تائون و فشار نومیدی و هجوم جانوران وحشی و درنده جان کف بدهد تا آنکه عاقبت به جادهای رسید که به جادها دیگری منتهی میشد و قاترهای حامل پست از آنجا میگذشتند با وجود اینکه در آن زمان سفر به پایتخت تقریباً ناممکن بود آرکدیو بنده یا تصمیم داشت به محض احسار از طرف مقامات دولتی سفر خود را آغاز کند و برای نمایش اختراع خود در حضور مقامات نظامی به پایتخت برود و مسئولیت تعلیم هنر قامز نبرد خورشیدی را عهدهدار شود. سهال ها منتظر پاسخ ماند، آقابت از انتظار خسته شد و شکست خود را به ملکیادس اعتراف کرد. آن وقت بود که مرد کولی صداقت خود را ثابت کرد. زردبین را پس گرفت و سکه ها را پس داد. و علاوه چندین نقشه جغرافیایی پرتغالی و تعلیمات مختلفه دریانوردی در اختیار او گذاشت. در زم با دستخط خود مختصری از مطالعات هرمان راهب را نوشت و به او داد تا بتواند طرز کار دوربین و قطم نبا و زاویه یاب را فراگیرد. خوزه خوز آر... آر... آرکادی و بنده یا ماهای طولانی فصل باران را در اتاقکی که در انتهای خانه ساخته بود گذراند تا کسی مزاحم آزمایشهایش نشود وظایف خانوادگی خود را پاک از یاد برده بود شبهای پیاپی را در حیات به مطالعه می میگذرند و برای به دست آوردن <تصفيق> طریق دقیقی جهت یافتن ظهر چیزی نمانده بود آفتاب زده شود هنگامی که با طرز کار وسایل خود کاملا آشنا شد اطلاعات فضاییش چنان بود که به او اجازه میداد بدون ترک آزمایشگاهش بتواند در دریاهای ناشناس کشتی براند های دور دورافتاده را سیاحت کند و با موجودات افسانه‌ای رابطه برقرار سازد در این دوره بود که عادت کرد با خودش حرف بزند بدون اینکه کوچکترین اهمیتی به کسی بدهد در خانه میگشت و با خود حرف میزد اورسلا و بچهها در باغچه درخت موز و سنجد و های چغندر و زمینی و بادمجان می کاشتند و پشتشان از شدت خستگی راست نمیشد ناگهان بدون هیچ هیچگونه اطلاع قبلی نوعی حالت جذبه جایگزین فعالیت تبالودش شد. چندین روز گویی جادو شده باشد. حدسیات خود را زیر لب زمزمه می کرد، بیان که حتی خود نیست چیزی از آن سر در بیاورد. سه شنبه روزی از ماه دسام طرفهای نهار تمام سنگینی بار عذاب خود را با یک ضربه بیرون لیخت. فرزندانش تا آخر عمر فراموش نکردند که چگونه پدرشان با وقاری خاص لرزان از تب شبزندداری های طولانی و خشم خیالیش بر سر میز نشست و کشف خود را اعلام کرد زمین مثل پرتغال است اورسلا طاقتش تاخ شد فریاد زد اگر قرار است دیوانه بشوی خودت تنها دیوانه شد ولی سعی نکن این افرار، افکار کلیوارت را به مغز بچه ها فرو کنی. خوزه آرکادیو با که آرام بود حتی وقتی که همسرش از شدت عصبانیت دوربین را زمین زد و شکست وحشتی نکرد. یکی دیگر ساخت. مردان دهکده را در اتاقش جمع کرد و با تئوری که برای همهشان فهمناپذیر فهم ناپذیر بود امکان مراجعت به نقطه حرکت را با کشتیرانی مدام به سوی مغرب به آنها نشان داد. همه اهالی دهکده معتقد بودند که خوزه دیوانه شده تا آنکه ملکیادس وارد شد و همه چیز را روشن کرد در حضور همه از فهم و شعور خوزه با تجلیل با تجلیل باید تجلیل کرد که چگونه از طریق علم هیئت به یک تئوری که عملا ثابت شده بود رسیده است در چه آن تئوری تا آن زمان در دهکده ماکندو ناشناخته باقی مانده بود و جهت اثبات ستایش خود حدیهی به او داد که در آینده دهکده ماکندو نقش بسیار مهمی بازی کرد یک آزمایشگاه کیمیاگری ملکیادس ناگهان با سرعت شگفتانگیزی پیر شده بود در نخستین سفرهایش کم و بیش همسن خوزه یا به ب... 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 نظر میرسید ولی همچنان که خوزه قدرت و زور خرقلادهش را که می توانست اسب را تنها با گرفتن گوشهایش به زمین بزند حفظ کرده بود مرد کولی برعکس گویی با مرزی مهلک تحلیل می‌رفت و در حقیقت نتایج امراض نادر و گوناگونی که در سفرهای متعددش به دور دنیا به آنها برخورد کرده بود در او بروز کرده بود همانطور که بردر در, برپا در برپا کردن آزمایشگاه به خوز کمک می کرد برای شهر می داد که مرگ در همه جا او را دنبال می کنند. ولی ازمش را جزم نمی که ضربه آخر را به او بزند او نمونه یک فراری بود که به هر نوع مرض و فاجعهی که ممکن است بر بشر نازل شود دوچار شده بود پلاگر در خاور میانه اسکوربوت در شبه جزیره مالزی جوزام در سکن، اسکندریه بری بری در ژاپن اون در ماداگاسکار زلزله در سیسیل و غرق شدن کشتی در تنگه ماگالیانس این موجود خارقلاده که میگفت کلید نوستراداموس را در دست دارد مرد افسردهای بود در پس ای از غم و نگاه آسیاییش گویی ما برای هر چیز را میدید کلاه بزرگی به سیاهی بالهای کلاق به داشت و نیمتنی مخملش رد پای قرنها را بر خود حفظ کرده بود. ولی با وجود دانشی بسیار و حالت اسرورامیزش بشری زمینی بود که نمیتوانست از مسائل جزئی زندگی روزانه بگوری زد. از درد پیری می نالی. از بیاهمیتترین مشکلات مالی شکفه می کرد. و مدتها بود که دیگر نمی‌خندید. زیرا بر اثر بیماری اسکوربوت تمام دندانهایش ریخته بود در آن ظهر گرم و خفقان آور که ملکیادس از اسرار خود پرده برداشت خوزه آرکادیو بوندیا بند... مطمئن شد که دوست بزرگی آن... دوستی بزرگی بین آن دو آغاز شده است قصه های شگفت او دهان بچه‌ها را از تعجب باز نگاه داشته بود آورلیانو که در آن زمان بیش از پنج سال نداشت تمام عمر او را آنطور به خاطر میابرد که آن روز بعد از ظهر در مقابل نور فلزی که از پنجره میتابید نشسته بود و با صدای ارگ مانندش بر دورترین سرزمین های خیالی نور میپاچید و قطره عرق از شقیقه هایش فرو میریخت. خوز آرکیادو برادر بزرگترش به نوبه خود آن تصویر زیبا را به عنوان میراث برای تمام بازماندگانشان باقی گذاشت برعکس برای اورسولا از آن ملاقات خاطره بدی به جامانده بود چون درست موقعی وارد اتاق شده بود که ملکیادس از روی بیهدیاتی یک شیشه بیکرلور جیوه را شکسته بود سنگ گفت بوی ابلیس می‌آید. ملکیادس جمله او را تصیح کرد عبدن ثابت شده که ابلیس از سولفور درست شده اما این فقط سوبلیمه است سپس درباره خواص شیطانی سنگ خون شرحی فاضلانه داد ولی اورسلا وقتی به او نگذاشت و بچه ها را همراه خود برای دعاخواندن برد آن بوی تند و تیز برای همیشه همراه با یاد ملکیادس در خاطرش باقی ماند آزمایشگاه اصلی عبارت بود از یک تنور یک لیوان آزمایشگاهی گلو بلند تقلیدی از الختمل خرطوم به اضافه تعداد زیادی کاسه و قیف و والبیغ و صافی و علک و یک دستگاه تقدیر که توسط خود کولی ها از روی دستور عمل مدرن به شکل انبیغ سبازوی یا مریم یهودی ساخته شده بود. علاوه بر این وسایل، ملکیداس داس نمونه هفت فلز مطابق با هفت سیاره فرمول موسا و زوسیموس زو را برای تلاسازی و یک سری یادداشت و ته درباره علم کبیر برای او گذاشت تا بتواند اکسیر کیمیاگری بسازد. خوزه آرکادیو که سخت فریفته سادگی فرمول های تلاسازی شده بود، چندین هفته متوالی آجزانی از اورسلا خواهش کرد بگذارد سکه‌های های تلا را از زیر خاک بیرون بکشد و تا آنجا که تجزیه جیوه اجازه دهد آنها را افسایش بدهد اورسلا مطابق معمول در برابر پافشاری شوهر تسلیم شد و این چنین خوزه آرکادیو سی سکه تلا را در یک ماهی تا و با براده مصو زرنیخ زرد و گوگرد و سرب زوب کرد سپس همه را با حرارت شدید در دیگی از روغن کرچک جوشان تا تبدیل به مایع غلیظ و فاسدی شد که بیشتر به آب نبات سوخته شباهت داشت تا به طلا در جریان نومیدانه تقطیر ارسی های ارسولا در اثر زوب شدن همراه هفت فلز سیاره‌ای مخلوط با جیوه و ویتریول قبرسی و سپس جوشانده شدن در پیه خوک به جای روغن تروب تبدیل به مشتی توفاله سوخته شده و به ته‌دیگ چسبید وقتی کولیا برگشتن ارسولا تمام اهالی را علیه آنها برانگیخته بود برای کنجکاوی از ترس قویتر بود آن بار کلی‌ها ها هنگام هن عبور از دیکده با انواع آلات موسیقی و سر و صدای کر کننده ای را انداخته بودند و یک جارچی نمایش شگفتنگیسترین کشف علمای آسیای سفیر را اعلام میکرد اهالی به چادر کولی ها رفتند و با پرداخت یک پول ملکی داس را دیدند که جوان و شاداب شده بود برچهرهش اثری از چروک دیده نمیشد و دندانهایش تازه و درخشان بود کسانی که لسه های ناسالم و اونهای فرو افتاده و لبهای چروکیده او را به خاطر می در مقابل اثبات خالی از شپه قدرت معاورا و طبیعه مرد کولی از وحشت به خود لرزیدند وحشت آنها هنگامی که ملکی داست دندانهای خود را از روی لسهها ها برداشت و چند لحظه به همه نشان داد دو چندان شد در یک لحظه تبدیل به مرد فرتوت سالهای گذشته شد و سپس وقتی بار دیگر دندان ها رو به دهان گذاشت با اطمینان خاطر از جوانی بازی دوباره لبخند زد. حتی خوزه آرکادیو نیز از آن کرد که علم و دانش ملکی از حد دو هست گذشته و فقط هنگامی که مرد کولی در خلوت طرز کار دندان آریش را برای او شهر داد توانست نفس راحتی بکشد. این شی برایش چنان ساده بود در این حال حیرت آور بود که هنوز شب نشده همه مطالعات کیمیاگری در نظرش بی شد بار دیگر دچار بحران بدخلقی گشت و نظم تغذیه‌اش مختل شد تمام روز در خانه میگشت و با خود حرف میزد. به اورسلا میگفت در دنیا وقایع عجیب و باور نکردنی رخ میدهد. در دو قدمی ما در آن طرف رودخانه انواع دستگاه جادویی یافت می شود و ما مثل یک مشخر در اینجا زندگی می کنیم. کسانی که او را از ابتدای پیدایش دهکده ماکوندا می از تغییر و تحولی که تحت تأثیر ملکیداس در او پدید آمده بود سخت ایرت کرده بودند. در آغاز خوزه آرکادیو به رئیس قبیله شباحت داشت که با علاقه هرچه تمامتر درباره. رفشانی و تربیت دام و مؤتوال دستورهای لازم را به اهالی میدهد و برای بهبود وضع عمومی دهکده حتی در کارهای عملی نیز با همه همکاری میکند از آنجا که خانه او از ابتدا بهترین خانه دهکده بود سایر خانه ها را به آن شکل ساختند خانهاش تشکیل میشد از یک اتاق نشیمن بزرگ و روشن یک اتاق ناهارخوری با یک ایوان مملو از گلهای رنگا رنگ در جلو دو اتاق خواب و یک حیات خلوت با یک درخت بلوط عظیم یک باغچه پر از سبزی و یک حیات کوچک که در آن بوزها و خوکها و مرغهایش در صلح و صفا با هم میزیستند تنها جانور ممنوع در خانه و در تمام دهکده خروس جنگی بود فعالیت ارسلا نیز مانند شوهرش بود زنی فعال و دقیق و جدی با اعصابی پولادین که هرگز کسی صدای شکفهش رو نشنیده بود. گویی از صبح سحر تا شب در همه جا وجود داشت و صدای خشخش آرام زیر آهار زدهاش به گوش میرسید. به همت او کف اتاقها که از گل ساخته شده بود، دیوارهای کاهگلی و اساسیه چوبی دهاتی که با دست خودشان ساخته بودند همیشه پاکیزه بود و از صندوقهای کهنه لباس، همیشه عطر ملایم ریحان به مشام میرسید. خوزه آکاردیو که همیشه در دهکده در هر کاری پیشقدم بود، وضعیت ساختمانی خانه‌ها را به نحوی ترتیب داده بود که هرکس کس به آسانی میتوانست برای برداشتن آب به رودخانه برسد و خیابان‌ها را طوری کشیده بود تا هر خانه به اندازه خانه دیگر آفتاب بگیرد. در عرض چند سال ماکوندو به دهکده‌ی چنان فعال و منظم تبدیل شد که 300 ست نفر سکنهش تا آن موقع ندیده بودند. درست حسابی میتوانستی آنجا را یک دهکده خوشبخت بناسی جایی که هیچ هیچ کس بیش از سی سال نداشت و هنوز کسی در آن نمرده بود نمارده بود خوزه آرکادیو از وقتی که ساختمان دهکده شروع شد تله و قفس ساخته بود و در اندک زمانی نه تنها خانه خود بلکه تمام خانه های دهکده را از سبز قبا و قناری و مرغ مینا و سینه سرخ پر کرد. کنسرت این همه پرنده گوناگون چنان کرکننده شد که ارسلا برای اینکه دیوانه نشود سوراخ گوشهایش را با موم گرفت. اولین باری که قبیله ملکیادس برای فروش ویهای شیشه‌ای مسکن مسکن سردد به آنجا وارد شدند اهالی سخت متعجب شده بودند که آنها چگونه توانستند در ماورای ماورا باتلاق این دهکده دورافتاده را پیدا کنند و کلیه ها اعتراف کردند که آواز پرندگان،, پرندگان دهکده آنها را به دنجا راهنمایی کرده است پیشگامی اجتماعی به زودی با تبع آهن روبابو حسابهای هیئت و رویای کیمیاگری و نگرانی شناختن عجایب جهان از میان رفت خوزه آرکادیو تمیز و زرنگ تبدیل به مرد خمودهای شد که دیگر به لباسش اهمیت نمیداد و اورسلا ریش بلند و وحشی او را تنها می‌توانست با کارد آشپسخانه اصلاح کند. عدهای حتی تصور می‌کردند او سهر و جادو شده است با این همه همین که او اشیای شگفتانگیزش را رها کرد و بار دیگر پیش قدم شد تا به همراه سایرین از ماکاندو راهی به دنیای اختراعات محیر را اغول بگشاید همه حتی کسانی که کوچکترین شک و شپهی در دیوانگی او نداشتند برای عملی ساختن این نقشه از کار و زندگی خود دست کشیدند. خوزه آرکادیو، کوچکترین اطلاعی از وضعیت جغرافی آن منطقه در دست نداشت. تنها میدانست که در سمت شهر سلسله جبال گزرناپذیری وجود دارد و در پشت آن شهر قدیمی ریو آچا واقع شده. در ایام قدیم پدر و آورلیای اول برایش تعریف کرده بود. فرانسیس در یک با توپ به شکار تمساه می رفت و فرانسیس دریک با توپ به شکار تمساه می و تمساه ها را با کاه می باش و به حضور ملکه الیزابت پیشکش می کرد. انگامی که خوزه آرکادیو جوان بود همراه با مردان خود با زنها و بچه ها و حیوانات و انواع وسایل و اساسی خانه برای رفتن راهی به دریا از سلسله ژبار عبور کرده بود ولی پس از 26 ماه از تصمیم خود منصرف شده بود. و برای اینکه مجبور نشوند از همون راه مراجعت کنند، دهکده ماکندو را بنا کرده بودند. آن راه برایش بیفایده بود و فقط او را به گذشته برمیگرداند درست در سمت جنوب باتلاقهای کوچکی گسترده بود که با نوعی پوشش گیاهی پوشیده شده بود و بعد مرداب فوقلاد پهناوری واقع بود که بنا به گفته کولیها انتهایی نداشت. مرداب پهناور، در سمت مغرب با آبهای وسیع دیگری مخلود میشد که در آن ماهیهایی بزرگ با پوست لطیف و بالاتنه و سری زن مانند یافت میشدند که قایقرانان آ... قایق را با پستان‌های زیبا و برجستهشان میفریفتند کولیها ماه بر آن آبها قایقرانی کردند تا به راه خاکی برسند که قاطرهای پوست از آن عبور میکردند به محاسبات خوزه آرکادیو تنها امکان برقراری رابطه با جهان متمدن از طریق شمال بود از این رو اسباب شکار و وسایل لازم جهت چیدن و کنار زدن شاخ و برگها تهیه کرد و همراه همان مردانی که در بنیانگذاری ماکوندو همراهیش کرده بودند به راه افتاد ها و جهت یابی خود را در یک کوله پشتی ریخت و به آن وادی پرخطر گام نهاد. روزهای اول به اشکال مهمی نخوردن. از ادامه سنگلاخ ساحل رودخانه تا جایی که سالها قبل زره آن جنگجو را یافته بودند، پایان رفت، پایین رفتند و از آنجا از طریق نارنجستان وارد جنگل شدند. در پایان هفته اول گوزن شکار کردند و کبابش کردند. ولی فقط نیمی از آن را خوردند و بقیهش را نمک زدند و برای روزهای آینده نگاه داشتند با این کار می‌خواستند ادامه تغذیه با گوشت توتی را که آبی رنگ بود و بوی خزه می‌داد به تعویق بیندازند یک بار به مدت ده روز خورشید را ندیدند زمین مثل خاکستر آتش بشان نرم و مطروب مرتوب گشت و نباتات و گیاهان رفته رفته تهدید‌آمیزتر شد صدای پرندگان و نعره میمونها دورتر شد جهان برای عبد غمانگیز شد مردها با یادآوری خاطرات دوردست خود در آن بهشت مرتوب سخت ملول شده بودند بهشتی مرتوب و ساکت که قبل از بهشت آدم و هوا آفریده شده بود جایی که هایشان در گودالهای روغنی بخارآلود فرو میرفت و ساتورهایشان سوسن‌های های سرخفام و مارمولک‌های های طلایی را تکه تکه می کرد. یک هفته تمام بدون اینکه حرفی با هم بزنند، مانند خوابگردها در جهانی پر از رنج و اندوه پیش رفتند جهانی که تنها روشناییش پرواز حشرات نورانی بود. ریههایشان از بوی خفه کننده خون به تنگ آمده بود. راه بازگشتی وجود نداشت، راهی که در مقابل خود می در اندک زمانی با رشد سری گیاهانی که در مقابل چشمانشان میروید می میشد. خوزه آرکادیو می گفت، مهم نیست، فقط نباید جهت را از دست داد. به کمک قاتم مردان خود را به شمار نامرئی راهنمایی کرد و از آن سرزمین افسون شده خارج شدند. شبی تاریک و بیستاره بود، ولی هوا پاکیزه شده بود. خسته از آن را راه دراز ننوهای بزرگ کرباسی خود را به درخت ها بستند و پس از دو هفته برای اولین بار به خواب عمیق فرو رفتند. از خواب که بیدار شدند خورشید بالا آمده بود و دهان همگی از حیرت بازمان. در برابرشان در میان درختان سرخ و نخل در نور ساکت صبحگاهی یک کشتی بادبانی اسپانیولی سفید و گرد گرفته به چشم بخورد. کشتی اندکی یک شده بود و از اسکلت دست نخوردهش از میان تنابهایی که از گلهای ارکیده پوشیده شده بود رشته های کسیف بادبان آویزان بود بدنش که پوشیده از سنگواره حیوانات ریز دریایی و خضیه نرم پوشیده شده بود به روی زمینه از سنگ چسبیده بود به نظر می تمام کشتی در محیط مناسب خود قرار گرفته در فضایی آغشته به تنهایی و نسیان، دور از فساد زمان و عادت پرندگان، وقتی مردها با احتیاط به درون کشتی پای نهادند، چیزی جز یک جنگل انبوه و پرگل نیافتند. در اینجا به پایان این پاره میرسم. امیدوارم خوشتون اومده باشه از کتاب و بتونیم ادامش بدیم با هم دیگه. براتون اوقات خوبی رو آرزو می‌کنم. و همه سلامت و خوش باشید خدا نگهدار تو باشه.